0: Nou ja zeg, zijn we eindelijk weer terug, krijg ik na, wat is het dik, twee jaar alsnog corona. Ik had het nog niet gehad. En daaraan
1: waren we de vorige week niet, want John zat dus met onze apparatuur in quarantaine. John, was je carnaval gaan
0: vieren? Uh, nee, het, uh, ik ben uh, nogal allergisch voor slechte muziek, dus dat heb ik dan niet gedaan. Maar het was wel opmerkelijk dat ik jullie toen zag, toen ik superbesmettelijk... maar ik heb jullie, ik heb volgens mij helemaal niemand aangestoken. De reden dat Gudo er deze keer niet bij is... Is die zit uh, vol met de boepluiers en uh, dat soort dingen.
1: Ja, en sowieso is het natuurlijk de bedoeling dat we dit meestal met z'n tweeën doen. En dat we het vorige keer met z'n drieën deden, was een beetje een uitzondering voor de eerste keer. En dat zal misschien af en toe gebeuren bij speciale uitzendingen. Maar meestal zullen we met z'n tweeën zijn in wisselende samenstellingen.
0: Nou, dus uh, Guido is er... Nou, hoogstwaarschijnlijk is volgende podcast weer bij. Guido is er sowieso. Komende zondag op maandagnacht is hij erbij. Want dan presenteer ik samen met hem weer... de Oscar-uitreiking live in Lantarenvenster. De bioscoop in Rotterdam. En tijdens de commercial breaks, die er heel veel tijdens die Oscar-uitreiking zijn, kletsen wij de boel een beetje leuk aan elkaar. En we doen wat voorspellingen en kijken uh, opmerkelijke dingen die gebeuren tijdens de Oscarnacht. Dus kom vooral naar Rotterdam, Lantarenvenster van zondag op maandagnacht. En die zondag kan je geloof ik ook uh, Oscar-genomineerde films kijken.
1: Hoe komen mensen aan kaartjes? Goedemiddag, evening, ladies and gentlemen.
0: We are
1: tonight's entertainment.
2: Movie Insiders. Ze
1: here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be uh, And I have a voice! Groovy. Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar Movie Insiders,
0: de podcast van MovieInsiders.nl. Mijn naam is Jasper. En mijn naam is John. Je kan ons altijd een mailtje sturen. Movieinsiderspodcast.gmail.com Beluister deze podcast via bijvoorbeeld Spotify, Apple Music. Je kan met ons twitteren. At Movieinside. Ja, komend weekend worden de Oscars weer uitgereikt. Eén van de... ...voor beste film genomineerde titels. Oké, okay, laat ik hem gelijk even noemen. Drive My Car, het Japans uh, Drive My Car... ...is ook genomineerd voor dus onder meer beste film. En dat is vrij uitzonderlijk... ...dat niet-Engelstalige films... ...meedoen in categorieën... ...buiten de uh, voor de hand liggende categorie... ...tegenwoordig heet het International Feature. Dus we hebben een top 5 bedacht... ...Oscar Over de Grens... Dus niet Engelstalige films die ook genomineerd zijn voor ik roep even beste script of een acteur of actrice. Guido laat tussendoor nog kort even van zich horen. Die wil zijn uh, liefde voor de nieuwe Pixar Turning Red even van de daken schreeuwen. Maar wij doen samen nog Red Rocket, de nieuwe film van Sean Baker die eerder de Florida Project maakte... Maar dus eerst een bespreking van... Ik heb uh, de Japanse titel... Uh, dat hoort erbij. Doraibu Maraika. Of wel, nou, het is bijna gelijk. Dit is Drive My Car.
3: <gazul> Ik nog <sje>
1: Dat was een stukje trailer waar je waarschijnlijk niks van begreep. Een stukje trailer van de film Drive My Car. Dat is de nieuwe film van de Japanse regisseur Ryusuku Hamaguchi... die vorig jaar nog Wheel of Fortune en Fantasy maakte. Drive My Car is gebaseerd op het gelijknamige korte verhaal... van de geniale Haruka Murakami. De film is een studie over het verwerken van rouw en bedrog. Het is een film over het belang van kunst. Het is een film over het niet kennen van de ander. Het is eigenlijk een film over heel erg veel... En toch gebeurt er niet bijster veel in het plot. Theaterregisseur Yusuko Kafuku, prachtig ingehouden gespeeld door Hidetoshi Nishima, verliest in de eerste acte zijn vrouw. Twee jaar later wordt hij gevraagd om een voorstelling van Tsjechovs Oom Wanya te regisseren in de stad Hiroshima. Zijn veilige plek is zijn auto, een oude Zaap 900. Maar vanwege de verzekering van het theater mag hij daar zelf niet in rijden, maar krijgt hij een Chauffeuse. In de drie uur die de film duurt, zien we hem langzaam veranderen, ontdooien en zijn rouw verwerken. Terwijl we ook andere personages beter leren kennen en de repetities van het stuk meemaken. John, vorige week was je niet te spreken over de lengte van The Batman. Drive My Car heeft ongeveer dezelfde lengte als die film, maar gebruikt die tijd heel anders. Doet deze film wel genoeg om jouw aandacht vast te houden?
0: Ja, dat zeker. En het is ja inderdaad exact uh, drie uur, ook uh, zoals de Batman. En het compleet tegenovergestelde soort film zou. Nou, ja, misschien ook wel. Maar dat dit duidelijk echt uh, heel erg Japans is. En dan bedoel ik in de zin van heel kalm. En zonder uitroeptekens. Of zonder overdreven, uh, expressieve emoties. En uh, dat, soms heb je dat. Koreanen die uh, zijn daar iets meer van Japanners zijn altijd. Uh, vooral netjes en keurig. En nou, je zou, uh, als je wat uh, cynischer zou willen klinken... ...zou je ook kunnen zeggen, een beetje droog. Dat, en dat is met deze film... ...de lengte wordt absoluut wel gerechtvaardigd ...omdat er wel uiteindelijk voldoende in zit. Maar het is het soort Japanse film. Het kabbelt rustig voort. En deze werkte bijna therapeutisch. En dan is het wel inderdaad, denk ik ook uh, vanwege de kalmte het soort cinema, je moet er wel voor openstaan... of je moet er wel in meekundigen. of vooral, je moet er wel het geduld voor hebben... want ja, dat die lang is, is duidelijk. En uh, het is ook opmerkelijk dat pas na 40 minuten... komen de openingscredits ja, in grappig, beeld. Ja. En deze regisseur, nou ja, die je net noemt... die krijgt trouwens later dit jaar nog een release... Wheel of Fortune of Fantasy. Oh. Uh, waarschijnlijk door het, uh, de populariteit van deze... Maar een eerdere film van hem, Happy Hour... Nou, dat was dik vijf hour, duurde die. Die was nog langer, dat was echt dik vijf uur. De lengte, had jij er moeite mee of zat je er ook volledig in?
1: Nee, ik zat er echt volledig in. En ik denk ook, dat bedoelde ik ook met de intro... dat deze film de tijd anders gebruikt. Dit verhaal heeft deze tijd gewoon nodig. Um, om dat uit te leggen... Zou ik willen beginnen bij het acteren? Ik vind het zo dat er heel goed geacteerd wordt in deze film. En vooral uh, hoofdrolspeler Hiratoshi Nishima, die geeft echt een masterclass, vind ik. Uh, hij speelt die regisseur Kafuku in het begin heel gesloten, bijna stoïcijns. Maar we zien eigenlijk aan zijn ja, aan kleine blikken en bewegingen dat hij niet zo stoïcijns is als hij doet voorkomen. Je ziet dat er van onderen van alles borrelt en bruist. En hoe langer de film duurt, hoe meer hij zich opent. Zowel naar ons als naar uh, de chauffeuse, uh, waar hij langzaam een relatie mee opbouwt. En die, die opbouw, die, van, die, van die boog van het personage, uh, is heel subtiel, vind ik. Heel mooi. En daardoor heel natuurlijk en vanzelfsprekend. En dat kan de film doen, omdat het die lengte heeft, zeg maar. Daarom is het niet gehaast en uh, niet geforceerd, maar kan het gewoon zich natuurlijk ontvouwen. Dus ik denk dat ja, die film gebruikt die lengte gewoon, die heeft die lengte gewoon nodig om dit verhaal te kunnen vertellen. En daarom is bijvoorbeeld ook die katharsis aan het einde uh, op het podium, ik zal verder niet te veel over die zin vertellen, is zo krachtig, omdat wij dat hele proces hebben meegemaakt. We hebben geen stukjes overgeslagen. We hebben hem, hem uh, en de muur die om zich heen heeft gebouwd, hebben we langzaam zien afbrokkelen eigenlijk. Dus tijd heelt alle wonden.
0: Ja, het is uh, zeker in het eerste uur uh, zit je nog even een beetje vooral met dit hoofdpersonage. Van ja, hoe steekt deze man in elkaar? En nou ja, wat ik zeg therapeutisch, ook uh, de karakters. Inderdaad, hij. Twee jaar na de dood uh, van zijn vrouw, waar die dol op was. Uh, maar rouwverwerking. En dat hij daar ook nog steeds. Nou, hij heeft sowieso nog steeds moeite met dat verlies. En maar bijvoorbeeld ook met acceptatie dat je. Zelfs la of later, twee jaar later. nog meer stilstaat, misschien bij ook de minder fijne kanten van je voormalig partner. Of uh, in hoeverre kan je. er zit, er geloof ik, ook een dialoog tussen hem en die jongere acteur. Uh, ken je iemand wel echt door en door? Zelfs al was het je vrouw, uh, je partner. en dat, nou ja, spoiler, dat zij uh, vreemd ging. en hij daar bijvoorbeeld van afwist en dat toeliet. Maar zowel hij als Misaki, dat is dan de chauffeuse, uh -huh. het zijn een beetje beschadigde karakters. En uh, allebei dingen in het verleden en de, langzaamaan je bekentenissen. En dat je naar het einde van de film, zat ik op een gegeven moment uh, met deze karakters op een punt van... Ze we kunnen wel een knuffel gebruiken en hé, hey, wat gebeurt er in de film? Uh, nou, ga dan vooral <laughs> zien. Ja, dit is ook inderdaad wat je zegt, het niet kennen van
1: de ander, zeg maar. Dat is ook echt een thema in een film, vind ik. Iedereen heeft zijn eigen geheimen, zijn eigen beweegredenen en zijn eigen uh, verborgen pijn die je eigenlijk niet kan. Kennen zeg maar en in die eerste acte dat, dat vreemd gaat gebeuren wat je over hebt gebeurt ook in de eerste acte dus daar kunnen we een beetje over spoilen en in de eerste actie uh, bedenken hij en zijn vrouw um, een soort fantasieën scenario's zeg maar voor uh, fantasiepersonages dat is, werkt heel mooi symbolisch want ze hebben bijvoorbeeld een verhaal over een meisje dat geobsedeerd is door een jongen en daardoor inbreekt in zijn huis en, voor die personages kunnen ze het dieper achterliggende lijden en, en het, het weet je, dus de verborgen beweging naar allemaal zelf bedenken. Maar voor de ander en voor elkaar blijven ze eigenlijk blind. En ja, dat blijkt ook heel mooi uit die relatie tussen hem en uh, die chauffeuse, hoe noem je dat? Ja. Want zij probeert inderdaad ook echt onopgemerkt te bleef, blijven en zij, zij houdt zijn, haar eigen zelf verborgen. Uh, die auto waar ze samen in rijden. Ze zitten heel vaak samen in die auto. Dat geweldige filmauto. Geweldige filmauto. Een rode zaap. De, die auto is een veilige plek voor hem. Waar hij zichzelf kan zijn. Maar omdat hij die plek soort van gedwongen moet delen. Leren zij elkaar steeds beter kennen. In het begin uh, zit zij eigenlijk zwijgzaam achter het stuur. En het enige wat ze doet is rijden en het bandje aanzetten. Het cassettebandje waar de overleden vrouw op te horen is. Die teksten van oom voorleest. Uh, dat is eigenlijk hun ritueel. Ja, ze
0: groeien steeds meer naar elkaar toe, ook in de auto. Want in ja. eerste instantie zit hij dus nog uh, altijd op de achterbank... En uh, telkens dat bandje aan, want dan kan hij zijn teksten ja. oefenen. En gaandeweg de autoritjes uh, tijdens de film. Op een gegeven moment zitten ze naast elkaar en ja. dan gaan ze een hele nou, roadtrip bijna ondernemen nog.
1: Ja, exact. Want aan het einde, of tegen het einde krijg je haar verhaal ook te horen. Dus zij wordt zich uiteindelijk ook helemaal. En dat is, ja, dan blijkt dus inderdaad wat je al zei, dat zij ook met verborgen leed uh, rondloopt. En dat laat ze zien dat je, je kan niet zien wat er in een ander omgaat. Omdat hij dat ook probeert te verstoppen. En veronderstellen dat je de andere kent. Is niet verstandig. En mm
0: -mm. nou ja, dan is hij daarnaast dus inderdaad toneelacteur... en regisseur. En dat Omanja van Tsjechov, uh, uh, ja, ik, ik heb er vaak van gehoord. En daar zal vast ook nog wel wat meer uh, lagen en betekenis en uh, gelinkt nou, aan het verhaal. Uh, ja, Omanja is een,
1: een heel deprimerend stuk. En het gaat vooral voor uh, spijt voor de gemiste kansen in het leven, zeg maar. Dus nou, dan snap je wel ongeveer waar de uitdagingen ja. zitten. Ja.
0: Uh, dat toneelstuk, wat hij dan, of zijn versie daarvan, van, dat is ook vrij opmerkelijk, want hij heeft dan uh, allemaal verschillende acteurs en actrices. Wel allemaal Aziatisch, maar die wel dan hun eigen taal spreken. Dus Koreaans en Filipijns, geloof ik. En Japans en Chinees. En plus dan nog eentje met gebarentaal erbij. En dan een hoop van die repetities. En dan is er ook een jongere acteur die hij weer herziet bij de audities voor toneelstuk. En die kende die, want die was ook, laten we tussen aanhalingsteken, bevriend met zijn vrouw. En ja, hij neemt ook niet zozeer dat hij wraak wil nemen op hem of zoiets. Maar het is duidelijk dat er speelt het een en ander tussen die twee. Laten we dat verder een beetje op de oppervlakte mm -hmm. houden. Maar ja, een mooie, kalme, uh, toepasselijke, ingetogen regie ook. En het camerawerk is ook niet uh, zo uitbundig of iets met een prachtig script. En dialogen, wat ook een Oscar-nominatie voor... Uh, ...adapted uh, screenplay, de acteurs uh, zijn het vermelden waard. Ik zat wel uh, met deze dat, nou ja, gewoon een geweldige film... ...dat klinkt bijna stom of bijna uh, denigerend of zoiets... ...maar het is ook wel weer een voorbeeld van... Kijk, ...als je meer van dit soort Japanse cinema gezien hebt... ...of er bekend mee bent, het is niet dat deze echt iets... Unieks doet of iets baanbrekends of zo. Dat hoeft ook op zich helemaal niet. Dit is zeg maar gewoon kwaliteitscinema van de bovenste plank.
1: Ja, dat is het echt. Ja. Ik wil er nog reageren op wat je zei over het toneelstuk. Want dat is ook een van de dingen waar de film over gaat... ...en wat ik ook heel mooi vind, dat ze het gaat over het belang van kunst. Uh, dat kunst geen, geen luxe is. Dat je er een beetje voor de lol bij doet, maar dat het iets essentieel is... Iets wat mensen nodig hebben. Je, iets, iets wat mensen nodig hebben om te ontsnappen, uh, om dingen te verwerken, om onszelf uit te drukken, gewoon om te leven, eigenlijk. En de regisseur uit de film klom zich ook echt als een soort reddingsboei vast aan de kunst om, uh, om zijn rouw te verwerken.
0: Ja. En, en plus uh, dat hij zou dan uh, of hij had eerder zelf Oom gespeeld, Ja gespeeld, maar hij kon, wilde dat, wilde dat kon niet. dat deze keer niet vanwege uh, dat dat weer te dicht bij en hij zit nog ja in dat rouwproces en ja. het uh, moeilijk moeilijk en ja, ja. kunst uh, dat is denk ik uh, vooral meer een diepere laag in deze film. Die ik misschien bijvoorbeeld een tweede keer kijken, er iets beter uit haalde. Ik zat nu vooral met deze twee... ...personages in die auto langzaam tot elkaar groeien... ...of steun bij elkaar vinden, elkaar langzaamaan steeds meer beginnen te begrijpen. En ja, een mooie, noem het gewoon even, een vriendschap die er ontstaat tussen ja. die twee. Zij heeft dan ook exact de leeftijd die zijn uh, overleden dochtertje dan op dat moment zou zijn... ...als ze nog had geleefd. En, en er zit eigenlijk best veel in deze film. Hij is redelijk gelaagd, maar vooral ook oprecht en ontroerend of aangrijpend... Zonder dat je echt zozeer van deze personages gaat houden ofzo. Dat... Je hebt eigenlijk bijna meer een soort medelijden met ze. Of je, je snapt ze helemaal. En inderdaad meer zo van ja, je wil ze gewoon even een knuffel geven. Ja. Het is, je, je zit niet zozeer met ze uh, mee te huilen. Omdat je echt enorm... Ze blijven toch, en dat is misschien dan ook weer heel Japans... Toch nog steeds, ook aan het einde van de film... Een beetje in zichzelf gekeerd, een beetje gesloten. Ze zijn nog niet helemaal een open boek. En alles is helemaal duidelijk. Er borrelt nog steeds het een en ander onder de oppervlakte.
1: Ja, dat zal ik altijd zo blijven waarschijnlijk, ja.
0: Eén ding wat ik nog aan wil stippen
1: is de cinematografie van deze film, het camerawerk. Je zei al, het is niet heel flashy. De film speelt voornamelijk dus in Hiroshima, wat natuurlijk ook niet toevallig gekozen is. Dat is natuurlijk een stad met zijn eigen rampgeschiedenis. En Hiroshima wordt eigenlijk redelijk ja, gevoelloos of onsentimenteel uh, geschoten door, door de, de DOP, door de, door de cameraman. Terwijl op andere momenten juist het gevoel en het sentiment weer echt van het doek afspat. Ik denk bijvoorbeeld aan de scène van de twee handen met sigaretten uit het, uit het, dakraam, het dakraam van ja, de auto. Prachtig, ja. Wat natuurlijk een prachtig beeld is en ook ten eerste hun vriendschap heel erg mooi symboliseert. Maar ook een soort meer gegronde reden dat ze zo'n respect hebben voor die auto. Dat ze niet in de auto roken, maar dat ze een sigaret... Uit het raam houden. Dat levert een prachtige shot op. En een ander mooi shot aan het begin van de film... is een shot waarbij je volgens mij een, een close-up ziet... van het wiel van de auto. En dat morph, dat verandert in het wiel van het cassettebandje wat draait. Of andersom, ik weet niet meer. één van de twee. Ja, 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 ja. Um, ja. En dat vond ik ook een heel mooi beeld. Maar ook weer met zo'n betekenis. Want is dat cassettebandje niet de echte motor... waar die auto op draait?
0: Mm, mooie. mooi. Ja, wel echt een film dik voor de fijnproever. En uh, nou ja, jij zei vorige podcast al, spoiler, dat uh, je nummer 1. Uh, nou, nummer 1 weet ik nog niet. Maar nee, het, dat dit wel echt een van de. Nou ja, laten we gewoon even zeggen, een van de beste werken van dit jaar ja. is. Dat mogen duidelijk zijn. Ik
1: hoop dat je uh, moet strijden om nummer 10. Dan wordt het echt een geweldig filmjaar.
0: Blijf luisteren. Straks nog een bespreking van de nieuwe Sean Baker Red Rocket. En een top 5 Oscar over de grens. Volgens mij was het zo dat dit de eerste Japanse film is die een nominatie voor beste film ooit scoort. Drive My Car heeft in ieder geval uh, nominatie voor film, regie, script en dan international feature. Dus vier Oscar nominaties. Maar wat zijn andere opmerkelijke, niet-Engelstalige films die nominaties scoorden in andere categorieën bij de Oscar straks... Die Top 5. Eerst klein stukje score uit het prachtige Drive My Car van componist Eiko Ishibashi.
1: De volgende film heeft geen Oscar-nominaties, terwijl misschien de hoofdrolspeler er toch wel één had mogen krijgen. Dit is Sean Baker's Red Rocket. You said you're never going to step a foot in Texas again.
2: Ik I know, this is unexpected.
1: Oh, the way you is
2: unexpected. Your last job is over 17 years ago. That's quite a gap. Well, you know, I've worked almost every day for the last 17 years. I moved back in with my wife last week. weer I'm calling the cops. Fuck! Really? Hey! We decided to make a run of it. I just need a place to crash for a couple of days. What's the big deal? Mikey, go fuck yourself. All right, look, I'm gonna be straight with you. I'm an adult film actor. Excuse me?
0: So why are you back, Mr. Hollywood? You're Mikey,
2: welcome back, dude. I'm on top of my game right now on like every single possible level. Physical stamina, my mind is sharp. I'm taking 5-HTP for serotonin in my brain. Yeah. Dude, with my skill and ability, there's no denying what I can do. The universe is on my side, bro. Before long, it'll be like we're still married. We are still married.
0: In Red Rocket keert ex pornoster Mikey, platzak van L.A., terug naar Texas... ...en vindt onderdak bij zijn vervreemde vrouw en haar moeder. Hij papt aan met de jonge verkoopster van de lokale donutwinkel... ...en probeert deze strawberry, zoals ze zichzelf dat noemt, te ritselen voor... laten we het even natuurdokus noemen. Regisseur en scenarist Sean Baker toonde in zijn vorige films ook al personages... ...die je niet vaak ziet... Je kan zeggen verschrikkelijke figuren, maar in Tangerine en zeker de vorige, The Florida Project, waren het wel karakters waar je sympathie voor op kon brengen. Jasper, lukte dat ook bij deze film?
1: Nou, ik vind dat Sean Baker inderdaad het wel moeilijker maakt in deze film. Maar hij maakt het een stukje moeilijker. Inderdaad, wat je zegt in, in uh, Tangerine en The Florida Project. Uh, ten eerste liet hij natuurlijk het leed van de Amerikaanse onderklasse zien. En werelden die wij niet zo goed kennen, omdat die gewoon verborgen zijn. Mensen die het moeilijk hebben. Maar ik vond ten eerste dat hij alle twee die films ook toch een soort... Positiviteit over het leven uitstraalt. Je komt toch met een positief gevoel de film uit. En inderdaad, die karakters die zijn sympathiek... en die zijn makkelijk om in mee te gaan. En in deze film is die positieve kijken op het leven... bijna, uh, bijna, bijna verdwenen. Bijna, ja. ja, en het is inderdaad moeilijk om van dit personage te houden. Uh, ondanks dat hij heel veel charisma heeft... En omdat je merkt dat het maar bij de andere uh, personages heel erg aanslaat... is het wel heel moeilijk om met hem mee te gaan. En om, en, en om, om zijn bewegingen te begrijpen ook. Maar is ja. dat erg? Want ja. het, is, het, bedoel... is wel, het is wel een prachtig
0: personage. Ja. Dat, dat zeker. En mooi uitgewerkt... en goed geschreven en zo. Maar... Ja, die Mikey, het, het, het is gewoon een lul, pan intended. Ja, maar
1: ik bedoel, het, moeten we per se van een hoofdpersonage houden? Ik bedoel, nee. Houden we van de, het hoofdpersonage uit The Wolf of Wall Street of, of uh, There Will Be Blood? Of houden we van Travis Bickle of van Jake LaMotta? Nee, dus is dat nodig? Nee, nee.
0: nee maar dan is het wel uh, vaak met films dat je dan makkelijk, um, makkelijker, denk ik dan bij deze film bijvoorbeeld, met zo'n personage... Nou, niet meeleeft, maar nou, in dit geval, je snapt hem ook. Hij wordt gewoon goed uitgewerkt. Het is een beetje een tragisch figuur en sympathie ervoor opbrengen. In de, nou ja, is dat een must? Nee. Je krijgt wel een, be een beetje een soort medelijden ook met hem. Nou ja, tragicomisch. Hij is een beetje triest, een beetje zielig. En het speelt zich dan ook weer plat gezegd in een beetje dat white trash uh -huh, wereldje zeker. af. Waar ook de Florida Project uh, zeker zijn. Uh, de, het is blijkbaar nog steeds zijn vrouw. Uh, hij heeft er al jaren niet meer gezien. Want hij was wel naar L.A. en zij is niet meegegaan. Maar zij deed ook wat met porno. En <laughs> zijn schoonmoeder. Uh, ja, ja, kijk, Strawberry. Uh, ik weet even niet. Uh, nou, zo, zo noemt ze zich. Ze had ook nog een gewone naam. Maar...
1: Ja, Strawberry is eigenlijk al een porno naam Ja, inderdaad.
0: Ja, dus, uh, het, het, uh, ze kan zo direct beginnen en dat uh, gaat hij ook proberen maar nou ja zij is dan nog wel een uh, laten we het even een schatje noemen maar dat is gewoon een leuke jonge meid en maar zo heb je ook nog de donkere dealer familie want hij komt weer terug in waar die oorspronkelijk vandaan volgens mij is het Texas City en uh, ja vanwege zijn cv Ondanks dat hij dan wel een succesvol pornoacteur. Maar dat is nou niet uh, een cv waarmee je makkelijk bij uh, je kantoorbaantje uh, bent. Dus dan valt hij terug in wat hij vroeger waarschijnlijk daar ook heeft gedaan. Drugs, uh, wiet uh, dealen. En nou, die familie is ook uh, weer vrij opmerkelijk. Maar, uh, en die Lonnie, die, die buurjongen. Maar met Sean Baker, hij, laat het even Echte mensen noemen, die je dus niet zo vaak uh, in films voorbij ziet komen. Vrij bijzonder en soms bijna een beetje documentaire-achtig idee. Terwijl dit wel echt een duidelijk echt een bedacht verhaal is.
1: Ja, hij gebruikt ook weer, net zoals in, in Tangerine en in, in The Florida Project, gebruikt hij uh, heel veel debutanten, of eigenlijk amateurs dus. Uh, onder andere Strawberry, maar ook die fantastische schoonmoeder, de inmiddels helaas overleden... Oh, uh... ja... Die is er niet meer, maar dat speelt een prachtige rol voor haar, voor haar debuutrol eigenlijk.
0: Ja, hij is um, dan ja, Simon Rex, heet hij geloof ja, ik. De, 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 de deze ja, deze keer
1: kiest Sean Baker dus inderdaad voor om de hoofdrol te geven aan een meer ervaren acteur, Simon Rex. Ook al bestaat zijn cv voornamelijk uit sequels op Scary Movie films oh ja, dat zag ik en een, een heleboel B-films. Maar ja. hij is wel perfect voor deze rol. Uh, het is een veel grotere rol dat hij gewend is, een diepere rol, maar ook wel echt een komische rol. En echt een rol waar hij zijn tanden in kan zetten, vind ik. Ik vind dat hij past echt perfect in deze rol. Hij speelt Mikey met een soort van zelfsprekend charisma. Een soort van zelfsprekend zelfvertrouwen en energie. Maar hij laat ook tegelijk zien hoe egoïstisch hij is. En, en dat bijna alles aan hem een leugen is. Maar door hoe Simon Rex hem speelt, je kan misschien niet met hem meegaan. Maar je gelooft wel waarom. Of je, je snapt wel waarom anderen er intrappen en met hem meegaan, omdat hij dat charisma zo natuurlijk overbrengt. En ondertussen, trouwens, um, Sean Baker veld geen oordeel over hem in de film. Dat laat hij gewoon aan ons over.
0: Ja, nee, dat moet je zelf er maar uithalen. Kijk, ja, dat die deze, hoe heet die, uh, Mikey. Het is nogal een egotripje en een uh, profiteur of een manipulator, uh, dus ook een dealer. Uh, hij heeft dat uh, verleden als pooier. en hij is dan nog net niet pedo vanwege <laughs> die strawberry. Is nogal... Ze Wordt die,
1: over drie weken
0: 18. Uh, ja, ja, zoiets. Maar wat het boeiend maakt is. Uh, dat Sean Baker die toont ons een Amerika of uh, mensen, een, een wereld waar volgens mij ook in Amerika niet heel veel mensen uh, dat zien. Het maakt het soms wel moeilijk met dik twee uur met deze, nou ja, op een enkeling na dus onsympathieke uh, lui doorbrengen, maar het sterke ook van Sean Baker, ook wat je merkte bij zijn vorige film, hij uh, maakt er nooit exploitatie van. Het is nooit apisch kijken of zo. Het zijn altijd, uh, het is een eerlijk, oprecht portret van uh, dat soort uh, mensen. En nou, hier dan, een, ja, is het is een pornoacteur of een ex Daar had ik inderdaad zeker ten opzichte van de dus Florida Project hier wel iets meer moeite mee of meer moeite om een klik ermee te maken. Maar ja, dat komt dus door uh, ja, vooral hoe hij is. Uh, maar ja, aan de andere kant. Het is ook wel weer leuk. Hij telkens op die fiets. Een, het is eigenlijk gewoon een groot kind. op, op die fiets weer uh, rijdt.
1: Ja, het is inderdaad, wat je zegt... Uh, het, het is duidelijk in Texas... en het gaat duidelijk over White Trash... maar Sean Baker is locatie ook altijd heel erg belangrijk. En dit speelt dus inderdaad in Texas... en niet zomaar Texas, maar Texas City, Texas. Het is een straatje waarvan ja, ik
0: niet eens wist dat het bestond. Nee, als je, de, als je het niet zou weten... zou je ook niet gokken dat het... Precies. De, bij Texas denk je gelijk... cowboys en koeien... Ja, en... maar het ziet er
1: ook heel anders uit... dan je Texas gewend bent. Nou, want het is, het is een Sean Baker film... dus de kleuren die spatten weer van het scherm af. En, en de, dit Texas is heel groen bijvoorbeeld. Je ziet heel veel groen, je ziet heel veel kleuren... Uh, de film wordt geschoten met een soort brede lens, heel vaak. 16 millimeter, waardoor de personages vaak relatief klein zijn in het frame. Uh, waardoor je echt het gevoel hebt soms dat hij gevangen zit in zo'n omgeving, zeg maar. En het is natuurlijk een stadje waar hij eigenlijk niet wil zijn. Er zijn sowieso heel veel films... Columbus heb ik gisteren nog even herkeken, uh, van uh, Coconada. Heel veel films over mensen die het stadje waar ze geboren zijn weten te ontvluchten. Maar dit is dus een film over iemand die daarna met hangende pootjes weer terugkomt. En dat is toch wel echt een heel ander verhaal. Het speelt trouwens ook in het verleden. Het speelt tijdens uh, de campagne van Trump. Dat wordt ook de hele tijd duidelijk. Overal zie je Amerika Great Again borden. En één een belangrijke scène hoor je zelfs de hele tijd een soort monoloog, een soort speech van Trump op de achtergrond op televisie gebeuren. En inderdaad, je ziet die, die white trash bevolking van het stadje, die met een soort, ja, een soort lethargisch pessimisme of zo door het, door het leven wandelen. Het is echt, um, nou, echt heel sterk neergezet, vind
0: ik. Ja, en die sfeer, dat zeker ook door de lengte van dik twee uur... maakt het best een pittige... Film waar je. Nou hey, ja, hij kijkt wel lekker weg. Dat is. Dat is dan wel weer de kunde. Hoewel er soms een beetje wat herhaling. Uh, Oké, okay, dan zit hij weer op die fiets prima. Maar het is een apart geval. Of Dit is gewoon een ander soort films dan dat je door. sowieso valt het onder American Indie. Maar. Sean Baker heeft zich ook wel echt verdiept in uh, het, nou, het onderwerp of het materiaal. Bijvoorbeeld voor de, las ik uh, voor porno, zijn er ook echt wel uh, experts op dat uh, gebied uh, gevraagd. Bepaalde termen en uh, hoe hij dan omschrijft uh, hoe hij uh, een award tot twee keer toe won voor beste pijpscene. En andere personages. dan telkens zeggen zo ze van... Ja, maar hallo, dat, jij doet dat toch niet? Ja, nou, maar wacht, dan is dat dus een uitleg van... Uh, Oké, okay, dan moet je dat dus dus en zo en zo en weet ik het wat. Uh, dus ja, je krijgt uh, een mooi, in, uh, tragikomisch inkijkje in dit soort figuren. Uh, en Vooral die Mikey. Nou, het is wel, denk ik, vooral uh, ook mede door de acteerprestatie van die Simon Rex. Het is vooral ook een personage wat je nooit meer vergeet. Of deze film echt heel erg in mijn hoofd zal blijven hangen in de loop der jaren...
1: Nee, dat denk ik ook niet. En ik weet, ik, van, ik weet dat ik de Florida Project zelfs nu nog af en toe in mijn hoofd schiet. Ja. Scènes daarvan. En dat zal inderdaad bij deze film minder gebeuren. Ik denk dat het probleem met deze film. Het is een goede film. Maar waarom hij niet uh, boven het niveau van de Florida Project uh, uit kan steken. is denk ik het scenario. Er zit veel minder empathie in dit scenario. En plus, we leren Mickey je heel goed kennen en begrijpen. maar... De andere personages eigenlijk niet, want wat zijn nou de beweegredenen van die vrouw en die schoonmoeder? Waarom laten zij hem binnen? Waarom letten ze niet beter op hem? Waarom geloven ze hem? En ook Strawberry, haar karakter wordt helemaal niet uitgediept. Valt zij nou echt voor zijn charmers of doet ze dit om te pleasen? Of is zij zelf een soort Mikey in de dop en is zij net zo egoïstisch als hij en gebruikt zij hem om te krijgen wat zij wil?
0: Het scenario maakt het allemaal niet duidelijk. Ja, hij is zeker toch wel de moeite om gezien te hebben, om, nou, nogmaals, het is een soort Amerikaanse cinema of een stukje Americana waar we uh, niet zo bekend mee zijn. Uh, dit soort figuren zie je, nou ja, normaal gesproken eerder in documentaires rondlopen.
1: En Sean Baker is sowieso gewoon een regisseur om te volgen, vind ik.
0: Ja, zelfs als het een iets mindere Sean Baker is, nog steeds uh, zeer de moeite. Straks is dus nog de top 5 Oscar over de grens. Guido laat nog kort van, even van zich horen. Uh, maar je hebt die uh, Susanna Son, die speelt Strawberry. En die speelt op de. Wat is het keyboard? Uh, dit is wel even mooi. Uh, het is zeker mooier dan het origineel. Bye 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 van oorspronkelijk en sync
3: You're probably gonna start a fight. I know this can't be right. Hey, baby, come on. I've loved you endlessly.
1: Dan nou zitten John en ik hier lekker gezellig met z'n tweeën een podcast te maken. Een keertje zonder Gudo. Maar nee hoor, Guido laat toch weer van zich horen.
2: Hey John en hey Jasper. Het is bijna iets surrealistisch en meta om eens vanaf de Movie Insider zijlijn te staan. En dan denk je een keertje lekker zonder Gudo te kunnen shinen... ga ik me er toch weer tegenaan bemoeien. Maar hey, duty calls, zo voelt het bijna. Als ik een film heb gezien waarbij ik het bijna van de daken wil schreeuwen van enthousiasme. Een film die je verdomme nog bijna over het hoofd zou zien... omdat hij niet eens in de bioscoop is verschenen, maar alleen op Disney+. Pixar stelt zelden teleur en toch vond ik Soul en Luca net niet van inside-out niveau. Maar nu is er Turning Red over een Canadees-Aziatisch meisje, Meilin van 13 jaar... die ineens verandert in een reusachtige rode pandabeer... Waarom? Nou, dat wordt in principe keurig uitgelegd, maar het is vooral natuurlijk een geweldige metafoor voor de pubertijd, voor de eerste ongesteldheid, voor het je ongemakkelijk voelen in je eigen lichaam, zonder de gebruikelijke clichés ook. Sterker, dit is een film die zomaar heel belangrijk kan zijn voor meisjes en ook jongens die de puberhorrorfase binnenwandelen. En het is een even belangrijke film voor ouders die leren dat ze hier niet zo kampachtig mee om moeten gaan. Laat je kind puberen, laat ze ontdekken en laat ze ook gerust eens emotioneel helemaal uit hun plaat gaan. Ook prachtig, Mylins moeder lijkt even een karikatuur van een haast agressief overbezorgde ouder, maar ook hier brengt Pixar subtiel wat extra laagjes aan. Ze is nooit een heks, maar altijd een geloofwaardig, liefdevolle vrouw die het misschien ook niet van een vreemde heeft. Ik moest soms denken aan de Japanse klassieker My Neighbor Totoro van Ghibli, die ook al zo treffend in de belevingswereld van kids kroop. En daarnaast, het is ook gewoon een ontzettend grappige, scherpe en ontroerende film, bomvol creatieve vondsten, die je bij een enkele kijkbeurt zomaar over het hoofd zou kunnen zien. Turning Red is wat mij betreft de beste Pixar sinds Inside Out. Wat jullie... Turning Red, de nieuwe
0: Pixar dus te zien op Disney+. Plus en niet in de bioscoop. Oeh, de beste sinds Inside Out. Nou, ik verkies dan toch wel... Toy Story 4, die toen nog mijn top 10 van het jaar haalde. En ook Soul vind ik. Die prikkelde iets meer. Die vond ik wat interessanter. Maar het is dat hij Inside Out uh, noemt. Maar Inside Out, je zou kunnen zeggen. Een beetje vergelijkbaar met Turning Red. De belevingswereld van een tienermeisje. Maar Inside Out, die deed daar, wat mij betreft. Echt iets geniaals mee. Door helemaal in dat hoofd te zitten met alle emoties. En bij Turning Red had ik bijna het idee alsof ze een van de emoties. ...emoties van Inside Out, laten we even zeggen... ...anger genomen hebben. En dat uh, zij, uh, Meilin... ...telkens, uh, nou, wordt er even... ...op de knop gedrukt... Uh, ...zodra de emotie anger... Uh, ...of nou, überhaupt emotie... Uh... ...nou, het is deze nu... ...en hiervoor, de vorige Pixar... ...was Luca, Luca volgens ja. mij. En dat zou je bijna de Pixar... Nou, nou, zijn het wel fantastische tussendoortjes, maar zowel Luca als deze zijn geregisseerd, ik weet even de namen van de, de makers niet, maar doorgenen die eerder korte Pixar's maakten. Uh, de regisseuze van deze, Turning Red, je deed eerder dat uh, bouw over yeah. dat... Uh, ze heeft een Oscar daarvoor gewonnen. Ja, volgens mij ja, uh, Best een korte film. Ja, ja, als dit een tussendoortje is van Pixar, dan zijn het wel inderdaad fantastische tussendoortjes, wat ik zeg.
1: Ja, ik ben inderdaad. Ja, ik ben het met jou eens. Ik ben niet zo lyrisch uh, als Gudo is. En de beste sinds Inside Out is tweeledig lastig voor mij. Want ik ben ook niet zo lyrisch over Inside Out als jullie zijn. Ah, oh, foei. Ja, ik denk dat ik bijvoorbeeld Soul mij meer aanspreek dan Inside Out. Komt misschien, ik heb uh, psychologie gestudeerd, dus dan. Ja, dan zijn dat soort dingen toch soms een beetje kort door de bocht. En het is natuurlijk wel een mooie symbolische uitbeelding daarvan. Maar ja, voor mij is dat misschien toch iets anders. En bovendien heb ik vroeger heel veel uh, Herman's Head gekeken. Ik weet niet ja, of je die comic ja, nog kent. Zo, ja. Dus ik dacht ook toen ik die film keek, van ja, dit is gewoon Herman's Head met een, met geanimeerd. En ja. hoe
0: werkte Turning Red dan nog goed op psychologisch niveau, dat wel?
1: Ja, het, wat Turning Red volgens mij doet, is dat ze het een beetje in het midden laten waar de rode panda voor staat. Ik vond het dat het ging over uh,
0: de, de... Ja, coming of age vooral. Coming uh, of age, de, ja, uh, ja, puberteit. pubertijd, ja. zeg maar.
1: Zeg maar het, het volwassen worden en het gaan rebelleren tegen je ouders. En, uh, maar je kan er ook allerlei andere dingen in zien. Er zitten hele leuke scènes in. Die boyband wordt fantastisch neergezet. Die, die, de hele vriendin, mooie... die vriendinnen van haar ook. Die vriendinnen ook. Ja. Me, yeah, mooie muziek van Billie Eilish. We ja. zijn mooie muziek, goede bangers voor die, voor die slechte boyband, lekker mm. zo zeggen. Maar nee, het is voor mij, het haalt niet het niveau van Soul en ook niet van
0: Inside Out. Nee, voor mij ook net niet, maar hij was wel heerlijk. Check hem even op Disney Plus, Turning Red, Ro Turning Red Rocket wil ik er bijna van <laughs> Oké, okay, tijd voor hey, jouw eerste top 5. Yes. Dit is Oscar Over de Grens, korte uitleg, nou ja, het betekent treft dan niet-Engelstalige films. Nou, Of laten we vooral zeggen... geen Amerikaanse of Britse producties. Mm -hmm. Want je hebt bijvoorbeeld... nou ja, die vorig jaar won Best Supporting Actress. Ik weet even haar naam niet meer. Maar Minari. Uh, ja. Dat was een Koreaans gesproken rol. Maar dat was dan een Amerikaanse productie. Ja. Dus die rekende ik dan even niet mee. Ja, zo maar... zou je
1: ook bijvoorbeeld nu dit jaar... die, die, die acteur, de bijrolacteur uit uh, Koda kunnen noemen. Want die spreekt
0: geen... Ja. Amerikaans ja. Engels die speelt gebarentaal. Ja. ja, en nou, dit is natuurlijk zo'n inkoppertje. Dus eigenlijk, misschien ook deels een beetje de aanleiding voor deze top 5. Is het Zuid-Koreaanse Parasite van Bong Joon-ho? Die was de grootste Oscar-schok die ik ooit heb meegemaakt. Nou ja, de leukste verrassing ja. in de Oscar-geschiedenis uh, sinds ik het kijk. Dat was echt ze van Parasite, won dus beste film en dat was voor het eerst in de Oscar-geschiedenis deze top 5. Nou, welke niet-Engelstalige films uh, waren genomineerd of wonnen in andere categorieën dan vooral dus... Dan Heeft best nu? International Feature. Ja, International ja. Feature heet, Dus die dus, uh, ja. categorie
1: nemen we niet mee. We Lijkt. kijken naar alle andere categorieën waar normaal gesproken alleen Amerikaanse of Engelstalige films voor genomineerd worden. Dan heb je er heel wat en daar hebben we een top 5 van gemaakt. Uh, wat ik misschien even bij moet zeggen dat we spoilers niet gaan vermijden voor dit soort films. Want het zijn films die vaak al heel lang uit zijn.
0: Ja, het, uh, je moest niet helemaal gaan zitten spoilen hoor. Maar het, uh, je mag aftrappen met jouw ik ik nummer vijf. vijf? Oeh, ja. mijn eerste
1: top 5. Oeh, um, met toplijstjes vind ik altijd de, de, de laatste mag een beetje, uh, een beetje nummer 5 of de nummer 10 mag een beetje speel zijn. Ik zat ook een beetje te denken: zo'n top 5 moet het nou. Ja, moeten er nou echt de vijf beste films zijn of moet je een beetje gidsend proberen te werken, weet je wel? Ja, dus Rash Rashomon bijvoorbeeld is een hele goede film, mm. maar dat weet de luisteraar wel. Ik heb er later ook wat meer echte klassiekers in zitten hoor. Maar ja, ik wilde met deze toch een beetje gidsend werken. Uh, John, als ik tegen jou zeg, 2018, genomineerd voor Beste Regie, Beste Camera en voor Beste Buitenlandse Film. En dat was dan de Oscars van 2019.
0: Nou ja, je had Roma natuurlijk, jaar maar ik... Ik denk dat je bedoelt Cold War.
1: Yes! Ja. Helemaal goed. Van Pavel Pawelkowski. Een Poolse film. Ik had uh, ook Ida kunnen nemen. Die was een jaar eerder, maar ik vond Cold War echt nog mooier. Ik vind dat uh, die regisseur, Pavel Pawelkowski, die weet echt in minder dan anderhalf uur, het is een hele korte film, weet hij echt een bijna epische film neer te zetten. Um, het is een verhaal over een, een onmogelijke liefdesgeschiedenis door de decennia heen. En tegelijkertijd schetst hij ook nog een beeld van Polen in de Sovjet-tijd. Het is echt ongelooflijk knap, vind ik, hoe hij in een paar scènes... een beeld kan geven van een compleet, diepgaand en ingeleefde geschiedenis. Het zijn eigenlijk maar een paar scènes, een paar lange scènes... en hij springt vaak in de tijd tussen die scènes, een paar jaar vooruit. Hij vult dan in de scène in wat er in die tussentijd gebeurt. Dus maar zonder dat het ooit uitleggerig wordt, zeg maar. En bovendien is dit echt... Ja, super mooie cinematografie. Dus, daar ja. is hij dus ook voor genomineerd terecht. Prachtig zwart-wit. Ik heb trouwens volgens mij... Uh, mijn hele reis uh, bestaat uit zwart-wit films, denk ik me niet. Oké. Weet je dat, dat was een vind... kleine spoiler. Het zijn ik, allemaal zwart-wit films. Hoor, uh, maar bovendien is deze film ook 4x3, uh, wat Ida ook was. En uh, de cameraman, de D.O.P. Lucas Zal, die maakt echt plaatjes... die je uh, gewoon stuk voor stuk als schilderij aan de muur kan hangen. Dus Cold War, mijn... Nummer 5.
0: Oké, okay, ja, ik haak er een klein beetje op aan. Trouwens, volgens mij. Uh, nou, hij won voor Ida. Won die dan voor een Language? Maar dat was, dacht ik, ook de enige waar Ida voor genomineerd was. Het was met Cold War dat hij ook opeens een regie-nominatie Klopt, pakte. Ja. Nou, bij nummer 5. Je ziet het dus ook wel eens in wat wij dan de technische categorieën noemen. Dan is het vaak wel uh, dat dan meestal een film dan meerdere nominaties heeft. Dus uh, bijvoorbeeld uh, ook voor camerawerk... Nou ja, Roma en Cold War uh, van uh, dat jaar... die hadden bijvoorbeeld dus ook beide de regienominatie. De cinematografie, uh, die kwam ik uh, tegen... en dan wou ik even niet. Uh, Roma won hem uh, uiteraard uh, zeer terecht. Maar een ander jaar, dat zijn twee films uit 2004... het was dan de uitreiking van 2005... maar Xiao Ding Zhao... ...scoorde een, een Oscar-nominatie voor uh, beste cinematografie... ...voor House of Flying Daggers. Ja, ja. En ook dat jaar was Bruno Delbonnel uh, genomineerd voor Un Long Dimanche, De Fiance, die fantastische film van Jean-Pierre Jeunet wiens nieuwe film Big Buck op Netflix je maar niet aan moet zetten. Een <laughs> ander verhaal. En uh, Un Long Dimanche scoorde dan ook nog een nominatie voor Art Direction. En die Bruno Delbonnel is dit jaar weer genomineerd... voor uh, zijn camerawerk voor The Tragedy of Macbeth. Maar dat was zo eentje... Hij schoot me al te binnen van... Ja, House of Flying Daggers. Super terecht natuurlijk, maar... Die had een nominatie voor camerawerk. Oh ja, een long die Manche zei ook super terecht. En uh, ze verloren uh, beide uiteindelijk van uh, die Aviator. Uh, nee. Hoe heet de, de DOP? Uh, weet ik even niet. Maar de film van de Scorsese. Ja. Dus ook wel eens gebeurt het dat je in van die categorieën waar je het niet zo snel zou verwachten, uh, zit er opeens een uh, niet-Engelstalige film uh, tussen.
1: Ja, dat heb ik bij mijn nummer 4 ook. Uh, die won Art Direction uh, voor een zwart-wit film. Want dat waren toen nog aparte categorieën blijkbaar. En Costume Design voor een zwart-wit film. Ja, er moest in dit lijstje natuurlijk een Kurosawa staan. Zal ik het proberen? Shishinin no Samurai. Okay. Seven Samurai van Akira Kurosawa.
0: Ja, won die Oscars voor...
1: Niet won, maar genomineerd natuurlijk. Oh, okay. dat, is nou, uh, genomineerd. <laughs> dat is de regels van dit lijstje mm. natuurlijk. Ja. ja, genomineerd dus voor Art Direction en Costume Design. Sowieso is die Seven Samurai Los al een prachtige film. Het gaat over een groepje samurai die besluiten... Uh, eigenlijk tegen alle kansen in een klein dorpje te verdedigen tegen
0: bandieten. We hebben hem ja, wel eens besproken. Oké, okay, als klassieker. Dus, ja, ja. dus moet je even uh, terugscrollen ergens in de playlist... vind je vast wel de bespreking ja. van Seven Samurai.
1: Ja, ik zal er ook niet te veel over zeggen. Wat interessant is dat hij in de filmgeschiedenis... eigenlijk Seven Samurai begint een soort genre van... Uh, een groep mensen, die, verschillende mensen die samenkomt om een taak te voltooien, zeg maar. En dat zie je daarna terugkomen. In, ten eerste natuurlijk in de remake, maar daarna ook... In, dus dat is de uh, Magnificent Seven. Uh, maar ook in Dirty Dozen en later in heist movies. Ik bedoel, zonder uh, Kurosawa geen Ocean's Eleven. Niet dat, dat het erg is. Maar hij begint wel echt het genre. Maar Seven Samurai gaat natuurlijk over veel meer. Het gaat over vastzitten in de rol... Uh, die de maatschappij heeft toebedeeld. Uh, het rebelleren tegen tradities. zoals een Romeo en Julia plotje in. Kijk, Kurosawa is absoluut een meester. En Seven Samurai is misschien
0: niet zijn allerbeste film. Maar Oeh, zeker goed goeie, genoeg goeie. voor de nummer vier op deze lijst. Oké. Okay. Hij, uh, kijk, Kurosawa scoorde een nominatie voor beste regie voor Ran. Klopt. Maar Ran was dus ook niet genomineerd voor beste film. Dus volgens mij was het, zoals ik zo vluchtig even uh, zag, voor het eerst dat een Japanse film, dus nu Drive My Car, uh, ja. genomineerd is ook voor beste film. Maar dat komt ook doordat weer die uh, tien nominaties. Ja, uh, ja
1: Ran uh, werd genomineerd voor regie, camera, art direction en won voor kostuums.
0: Ja, won voor kostuums, nou, mijn nummer vier is uh, zowel positief als negatief. La vita e bella. Oei. Oorspronkelijk uit 1997 deed mee bij de Oscar-uitreiking van 1999. Nou, het uh, was een beetje de uh, Italiaanse film van dat moment of de, de populaire. En nou, dat hij dan foreign een language. Bon, oké, okay, nou ja, dat was te verwachten. En het positieve, hij pakt de uh, score. Beste dramatic score voor Nicola Piovani. En dat is absoluut terecht. Dat is fantastische muziek. Maar toen uh, Roberto Benigni, de maker en de hoofdrolspeler. Nou, het was... Uh, dus, wat was het, eind jaren negentig? Ik keek nog niet zo heel erg lang naar uh, de Oscar-uitreikingen. Misschien een paar jaar of wat. En ik kan me nog heel goed herinneren, dat was de eerste keer dat ik echt boos was bij uh, een, een, een Oscar, zo van... Omdat, ja, ik had echt zoiets van dat Pipo de Holocaust-clown uh, wint van, nou ja, Ian McKellen in uh, Gods and Monsters, of Edward Norton, beste kans waarschijnlijk ooit op een Oscar was voor American History ja. X, waar ik nog steeds wel moeite heb met die film ook, maar... En hij nou ja, had hem desnoods aan Tom Hanks voor Saving Private Ryan gegeven of zo. Maar ja, daar kon ik toen echt... Ik uh, nou, het, 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 was niet aan het stijgeren, maar was nog vrij jong. Je bent net een beetje aan het kijken naar oscar uitreikingen Je hebt je favorieten. En ik ben, dat uh, is misschien uh, de loop der jaren in Movie Ciders uh, vaak genoeg uh, te horen... Ik ben geen fan van La Vita Ayabella. Nog steeds een film... Met po zowel ja, positieve als negatieve kanten. De score is prachtig en wat andere dingen zijn best oké. Okay, maar nou, La Bella. wil ik dan uh, verder geen uh, woorden aan wel maken uh, hoe je met de holocaust uh, omgaat. Maar ja, Roberto Benigni, en daar klomde hij ook op die stoelen. En, hij, uh, het was ook echt de clown... ...won en hij hing ook gelijk de clown uit toen hij die Oscar... Eh. sowieso was dat een raar Oscarjaar, want dat was dat jaar dat Shakespeare in Love... ...won ook van alles, terwijl The Thin Red Line of Shaving Private Ryan had moeten winnen... ...en dat was ook dat bij de actrice won dan natuurlijk Gwyneth Paltrow voor Shakespeare in Love... Uh, en dat is dit een eervolle vermelding. Dat was datzelfde jaar. Maar had hem dan aan de Braziliaanse Fernanda Montenegro gegeven. Voor Centro de Brazil. Mm -hmm. uh, van wat is alles. Hè? Ja, die, dat was toen echt zo'n zo naam en zo'n film waar ik niets van gehoord had. Uh, Fernanda Montenegro, wie de fuck is dat dan? En dan zie je later die film en dan zegt ze van... Ja, geef hem dan aan haar en niet aan de melk Gwyneth. Oké, okay, nou dat vreselijke <laughs> jaar met La Vita e Bella. En
1: <laughs> daarom staat hij op je lijst. Oké. Okay. Voor mij nummer drie ook een Vita, La Dolce Vita mm. van Fellini uit 1960. Hij won Beste Kostuum, was genomineerd voor uh, Beste Regisseur, Original Screenplay en Art Direction. En dat waren de Oscars van 1962.
0: Maar niet voor, uh, voor een language. Niet voor, nee. voor een language,
1: nee, nee, maar die bestond al. Toen? Ja, hij bestond ja. al wel. Ja. Ja. Ja, ja, dat maar maar dat gevoel. was heel
0: opmerkelijk. Dat, uh, ja. dat, 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 dat heel veel van zijn andere films waren wel... En wonder ook een paar keer. Uh, nou ja, gaan ja. We, gaan we, ik, ik uh, hou mij even in. <laughs> nou
1: ja, sowieso inderdaad. Fellini kan ook niet ontbreken uit zijn lijstje. La Dolce Vita is een... Nou ja, ik neem aan dat iedereen hem wel gezien heeft. Maar het is een episodisch verteld uh, verhaal. Het is visueel ongezettend overdonderende film. Over een man, uh, Marcelo Mastroianni, Die in zijn nachten slijt met het najagen van uh, de geneugten des levens. Volgens mij, uh, het woord paparazzi komt uit die film. Ja, ja. het komt uit die ja. film. Wordt voor het eerst in die film gebruikt, inderdaad. Uh, ja, het is eigenlijk vanaf de beroemde openingscène met het Christusbeld wat boven, aan een helikopter boven de stad zweeft, uh, neemt Feline je mee van scène naar scène, de ene nog schitterender dan de andere. Met natuurlijk de nog beroemdere Trevi-Fontein-scène met Mastriani en Anita Ekberg. De spat van het hoek, het is heerlijk om deze film te kijken en ik ben jaloers op iedereen die dat nog een keer voor het eerst zou kunnen
0: ja. Ik uh, sluit aan met mijn nummer drie, uh, Fellini. Nou, dat is dan de, met twaalf nominaties, volgens mij de niet-Engelstalige regisseur uh, met de meeste nominaties. Hij won nou, dan nooit, hoewel uh, hij had vier keer regie-nominatie. En volgens mij was het ook zo dat Fellini de eerste niet-Engelstalige regisseur nou ja, regisseur, of niet Engelstalige film. De, de eerste keer uh, nominatie voor Best Director. Ja. Dus niet, uh, dat was voor La Dolce Vita. Hij krijgt uiteindelijk wel een keertje zo'n honorary Oscar. Mm -hmm. Maar vier van, dat blijft heel raar. Want vier van zijn films wonnen wel voor Foreign Language. Waaronder Otto Emetso en, en mm -hmm. Amakor. En dan neemt hij het, uh, dat is altijd raar... met die uh, nu dan dus international feature. De regisseur krijgt dan het Oscar beeldje in handen. Maar als je nu dus bij Fellini kijkt... 12 Oscar-nominaties. Ja, die vier films van hem die wonnen. Hij heeft ze waarschijnlijk thuis wel op de schoorsteenmantel staan, maar officieel zijn ze niet van hem. Ze zijn voor de producent eigenlijk. Ja. Ja. En dan, nou ja, als we even toch uh, grote namen noemen, Ingmar Bergman, uh, ne, geloof negen nominaties ook zo'n honorary Oscar een keertje en Fanny Och Alexander. Die, uh, als ik hem al even een keer kan noemen, dan uh, mag ik even Fanny Och Alexander. On uiteindelijk vier Oscars voor, een uh, language en kostuums en camerawerk en goede tweede is Bergman. Uh
1: -huh. Maar welke heb je nou? Op, uh,
0: de, op, drie, is drie. drie is dan dus Fellini en ja, uh, La Dolce Vita. Oh, oh. met zo. So kan ook, mag ook. Oké,
1: okay. dan voor mijn uh, nummer twee. Uh, nog een keer Rome. 1948 hebben ze, zijn ze genomineerd voor beste screenplay. En hij kreeg een soort honorary award voor beste buitenlandse film... want die categorie bestond nog niet toen. Ik heb het over Ladri di Bicyclette van Vittoria De Sica. De Bicycle Thieves. Ja, ik zag hem ongeveer een jaar geleden voor de tweede keer. En ik wist dat het meeste meesterwerk was... Maar ik was eigenlijk verbaasd hoe niet verouderd hij voelde. Zeg maar. Hij voelt nog heel levendig en heel rauw aan. Net zoals ik hem toen ik hem voor het eerst zag. En neem ik aan zoals toen hij gemaakt werd. Dat weet ik niet. Het was 1948. Daar was ik niet bij. Het is een hartverscheurend maar eenvoudig verhaal. Een man en zijn zoon dwalen door de straten van Rome. De man had eindelijk werk gevonden. Plakken van posters door de stad. Maar daar had hij een fiets voor nodig. En na een paar uur werken. ...wordt zijn fiets gestolen, dus hij kan zijn werk gedag zeggen. Vader en zoon gaan vervolgens op zoek naar die fiets door Rome heen. De vader wordt steeds wanhopiger in zijn zoektocht. Uh, en door de tegenwerkingen die hij krijgt, van door, door vooroordelen en door de bureaucratie, tot hij het eindelijk gehad heeft. En de cirkel rond is en hij zelf een fiets steelt en dus een van de dieven uit de titel wordt. Het is een echt prachtig neo-realistische film. Uh, wat heel mooi, het verschil tussen arm en rijk, of eigenlijk meer het verschil tussen arm en iets minder arm uh, laat zien. De hardheid van het leven, uh, het zet de band tussen die vader en zoon prachtig neer. Het is echt niet showy, het is nergens overdreven. Uh, de zieken gebruikt ook amateuracteurs uh, voor deze film. En ja, die film gebeurt gewoon zoals het zou kunnen gebeuren. Terwijl het ondertussen wel, denk ik, een van de meest perfecte economisch objectief vertelde films uit de films is
0: ja we blijven ja we zitten veel in Italië mijn nou, nummer twee uh, ik ga uh, maak even een uh, lange omweg hoor maar Sophia Loren was de eerste uh, acteur überhaupt, actrice die won een Oscar voor een niet-Engelstalige rol die uh, nou, Two Women heet die in het Engels in ieder geval. <hijf> maar zij zat ook deze heb ik dan niet ge ik heb wel eens divorce Italian style die had ook wat Oscar kunnen maar Marriage Italian style is een film uit 1964 en in 1965 had Sophia Loren een nominatie voor beste actrice voor die film. En in 1966, een jaar daarna, had de film een nominatie voor foreign language. En ik dacht dat er maar één film zo'n verhaal had. Want dat is dan mijn uiteindelijke nummer twee. Op God na Kortse. Die heb je wel eens gezien? The Shop on Main Street. De Tsjechoslowaakse film uit 1965 die in 1966 Best Foreign Language won. En ja, dat zat toen volgens mij anders met de regels bij de Oscars. Dat ja, een uh, foreign language dat was natuurlijk ingestuurd door dat land... en pas uh, voor andere categorieën kon een film dan pas meedingen... voor een Oscar voor die categorie... als die dan daadwerkelijk in L.A. of in Amerika had gedraaid. En daardoor gebeurde het dus dat... De hoofdrolspeelster, Ida Kaminska, die speel Vrouw Loudman in uh, De Chapel Main Street. Een jaar later in 1967, een nominatie voor beste actrice scoorde. En volgens mij zijn dat dus de Op God naar kortse en uh, Marriage Italian Style. De enige twee films uit de Oscar geschiedenis die in meerdere jaren genomineerd zijn. Sowieso uh, een van mijn uh, 50 favoriete films aller tijden, The Shop on Main Street, uh, een zeer aangrijpende Tsjechoslowaakse film tijdens WO2, Holocaust en een van de weinige films die ik ken die zich focust op niet zozeer uh, de daders of de ja, slachtoffer ook wel een beetje, maar vooral de bijstaander. De gewone man die het aanschouwt. Die, die Holocaust ziet voltrekken. De Joden afgevoerd ziet worden. En je staat erbij en je kijkt ernaar. En wat moet je. Nou, ja, wat je momenteel bijna een beetje met dat, de, dat hele Oekraïne gedoe. Uh, het is niet helemaal hier bij ons uh, om de hoek. Maar wel ook. Ja, wij hier zoiets hebben van. Ja, natuurlijk Tuurlijk, het is vreselijk. Maar ja, je kan er ook zo weinig aan doen of zo. Het is. Nou, laten we hopen dat het snel. Uh,
1: maar dat laat hij veel mooi zien. Ja. Dan uh, gaan we naar mijn uh, nummer 1. Spannend. Daar heb ik toch gekozen voor, um, bewust gekozen voor een film... die wel die felbegeerde nominatie heeft gekregen voor beste film. Dat zijn er maar twaalf in de geschiedenis... Uh, als je die artist niet meerekent. Parasite is de enige die hem gewonnen heeft.
0: Ja, de, de, ja noem het even. De artist is namelijk officieel een Franse productie. Ja, ja. maar
1: het ja, wordt natuurlijk helemaal niet gesproken... en de tussentitels ja. waren in het Engels. Dus, ja. ja.
0: Voor mijn nummer 1 ga ik één jaartje terug
1: van Parasite. En na net twee keer uh, Rome, is het nu Roma van Alfonso Cuarón. Ja, wat kan je nog zeggen van deze prachtige film uit 2018? Um, ik kan me niet voorstellen dat luisteraars deze niet gezien hebben, maar als ze dat nog niet gedaan hebben, ga hem dan onmiddellijk kijken. Op Netflix. Het was een Netflix -film. Het is een Netflix film, ja, film zelfs, ja. Uh, gebaseerd op de eigen jeugd van uh, Alfonso Cuaron. Het zijn herinneringen aan zijn hulp in huis. De hele film is eigenlijk een, een ode aan haar, aan, aan die hulp in huis. En in de film met ze Cleo. Zij was er altijd. Zij heeft hem eigenlijk opgevoed. Uh, zij is deel van een de gezin, maar de film maakt af en toe ook weer pijnlijk duidelijk dat ze dat toch ook net niet is. Ook weer in prachtig zwart-wit en ook een soort van episodisch verteld. Cleo, um, gespeeld door nieuwkomster Jalitsa Aparicio. Die scoorde ook een nominatie. Die heeft het ook ja. genominatie. Ja, ja, sowieso deze film heeft gewonnen voor regie en gewonnen voor camera. Genomineerd als Beste Film, Beste Vrouwelijke Hoofdrol, Beste Vrouwelijke Bijrol, Screenplay, Production Design, Sound Editing, Sound mixing en won Beste Film. Dus ja. het is nogal een lijstje.
0: Ja, uh, Beste Foreign Language wil die. Ja. Ja, 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 hij moest Beste Film winnen. Ja, maar Beste gebeurde... Foreign Language Film ja. winnen. ja, inderdaad.
1: <laughs> uh, ja, Cleo uh, ziet haar leven uh, langzaam uit elkaar vallen als ze uh, onverwacht en ongewenst zwanger wordt en bovendien krijgt ze... Nog meer de zorgen van de vier kinderen van het echtpaar op zich, omdat die in een uh, scheiding liggen. Het scenario is fantastisch, oh. de regie is fantastisch, het camerawerk is fenomenaal. Daar hebben ze ook terecht uh, gewonnen. Ik denk vooral dan aan die scène op het strand, ik weet niet of je dat nog herinnert. Het mm. is dus schijnbaar één take. Uh, we volgen Cleo hoe ze uit het water komt. Ze heeft gezwommen met de kinderen. Uh, ze gaat naar de kant, naar de handdoekjes. Dan hoor je dat er iets aan de hand is. Ze rent weer terug naar het strand. De camera blijft haar eigenlijk. Ja, een soort volgen, maar op een soort rails volgen. Ja, ze hebben volgens mij een hele stijger
0: de zee ja. ingebouwd of zo. Omdat en de, te, dan, ja.
1: dan in die zee redt ze twee kinderen, ze trekt ze weer naar de kant. En nog steeds in hetzelfde short stort dat hele gezin dan op de grond. En Cleo, die stort eigenlijk ook voor het eerst emotioneel helemaal in elkaar. En precies op dat moment gaat de zon achter hun hoofden onder.
0: Ja, prachtig.
1: Wauw, wow. ja. wat een film. Ja, dus, ja, dus het, Roma, ja. Uh, toen uh, mijn nummer één van het jaar en uh, nu het nummer één van mijn... Eerste top 5. Oh
0: ja ah, mooi. Uh, het was toen ook mijn nummer 1 van het jaar. Uh, ja, uh, het, uh, de nummer 1 van deze top... Uh, nou, de, de meest bijzondere, maar dat was uh, de aanleiding... De, de eervolle vermelding is natuurlijk Parasite. Die, wauw... Uh, uh, was dan dus niet de... Dat was niet de eerste niet-Amerikaanse film... Maar de eerste niet-Engelstalige film... Die daadwerkelijk de Oscar voor beste film uh, pakte. Maar ik ga dan even helemaal terug uh, in de veelgeschiedenisboekjes... Naar de allereerste nominatie voor... Een niet-Engelstalige film. Hij had ook maar één nominatie voor beste film. Uh, in de jaren dertig, toen uh, dat ook aan de orde was: dat ze even een paar jaar tien films nomineerden. Uh, in plaats van wat heel lang gebruikelijk was, maar vijf. Maar La Grande Illusion van Jean uh, Renoir. Oorspronkelijk is hij 1937. Hij was in 1939 dan genomineerd voor uh, Beste Film. Inderdaad, een van de tien uh, Beste Filmnominaties. Uh, you Can Take It With You van Frank Capra. En wel eens gezien, dat is een leuke film die, die won. Maar hm. het, uh, nou ja, dat was voor het eerst, überhaupt, dat er een keer een uh, niet-Engelstalige film uh, genomineerd werd voor. Volgens mij was de allereerste nominatie voor een niet-Engelstalige film in wat voor categorie dan ook. Voor een language-categorie die bestond nog niet, dat was ergens pas in de jaren 50. Hij won hem uiteraard niet, maar nou, een keer een, uh, is, uh, een prachtige klassieker van Renoir met Jean Gabin. En uh, die fantastische rol van Eric van Stroheim met die neck brace. En uh, een klassieker die een keer gezien moet hebben, nog beter van Jean Renoir, is La Règle du Jeu uit 1939. Uh, je nog iets wat het niet gehaald in Een eervolle vermelding? Ja,
1: ik heb nog wat eervolle vermeldingen. Ik wilde sowieso melden dat er uh, twee
0: Nederlandse films hadden mee kunnen
1: doen. Alle man en bij de beesten af zijn alle twee genomineerd voor een beste documentaire. Mm. Uh, van Haanstra, alle twee. Ja. Andere documentaire die in het lijstje zou kunnen, denk ik, is The Act of Killing. Sidare de Deus is ook een film waar ik aan gedacht heb. Uh, The Battle of Algiers. Uh, Le Quatre Saint Coupe van Truffaut. Um, vooral heel veel
0: uh, Spirit of the Way ook bijvoorbeeld animatie ja oh ja toen ja. net pas de tweede jaar was die uh, categorie anima beste ja. animatiefilm bestond ja. en toen uh, won uh, Miyazaki voor Spirit of the Way heb ik ook nog even aan zitten denken maar nou, het meestal uh, was het uh, zeker als je kijkt naar al die decennia Oscar gezien is vaak Italiaanse, uh, mm -hmm. Franse uh, of dan Zweedse films vanwege Bergman maar uh, hij won er vier Crouching Tiger Hidden yeah. Dragon voor, ja, uh, naast voor Language, dan Art Direction, camerawerk en de muziek. Allemaal super terecht. En uh, wat mij betreft had ook Cousin Tiger wel best veel mogen winnen van Gladiator. Maar nou, dat, ja. dat was in de tijd, dat, dat echt, dat dacht je nog niet eens aan. En met Parasite was het eigenlijk ook nog steeds op dat je op dat punt was van... Ja, dat, dat gaat niet gebeuren, dat gebeurt gewoon niet. Dat, dat, dat zou wereldschokkend zijn. En nou, ja, het is toch gebeurd.
2: Ja.
1: Laatste die ik nog op mijn lijstje... als eervolle vermelding had, was... was Separation van Oscar uh, Fahadi. Die script. is mooi om even aan te... Even, uh, ja, hij, even kijken, hij was genomineerd voor Script. Uh, en hij won beste uh, Buitenlands Film. Uh, die was even mooi om aan te halen... omdat we misschien wel over twee weken... de nieuwe Oscar Fahadi gaan uh, behandelen. A Hero. Dat was de top vijf Oscars over de grens. Um, volgende week, als het goed is... zit hier Gudo. Wat gaan jullie
0: behandelen, John? Nou, in ieder geval, Come On, Come On. Dat is de nieuwe Mike Mills. De regisseur van onder meer 20th Century Women and Beginners. Waar Christopher Plummer zijn Oscar voor won. Als die zwaar bejaarde homoseksuele man. Ook alweer een zwart-wit film trouwens. Hm?
1: Ook alweer een ja, zwart-wit zwart film.
0: Met uh, Joaquim Phoenix. Uh, en, uh, ik, nou, ik heb er niet eens een trailer. Ik, ik weet dat het een goede film is. Uh, die is interessant. En daarnaast, nou, ja, waarschijnlijk ergens een komende podcast komt die uh, nieuwe Fantastic Beasts vast nog wel een keertje voorbij, zodra we hem gezien hebben, met dan uh, Mats Mikkelsen in de rol van uh, wat Johnny Depp niet meer mocht doen. En uh, nou, nah, oké. Okay. Dus dat is een grote release, maar of die de eerstvolgende podcast weten we nog niet. In ieder geval sowieso aanstaande zondag op maandagnacht. Ik roep het nog maar één keer. Als je erbij wil zijn, kom naar Venster in Rotterdam. Dan presenteren Guido en ik live de Oscar uitreiking. En... Durf jij een voorspelling? Laten we gewoon even alleen beste film? Ja, nou,
1: uh, mijn, ja, mijn wens zou, uh, denk ik, Drive My Car zijn... ...maar dat gaat mm. gewoon niet gebeuren... De kans is groot dat Power of the Dog wordt. Maar ik hoorde van jou dat er een andere ja, Kaper op Koda, de zou dus, kunnen zijn.
0: Dus, ja, waar die uh, Toy Kotsur, uh, de dove acteur, mm -hmm. uh, die zal hem waarschijnlijk sowieso wel gaan pakken. Die maar gaat willen, ja. ja, Koda is momenteel wat van die belangrijke precursors. Uh, de Guild heeft hij gewonnen en zo. En, nou, het zou misschien nog spannend kunnen worden. Het toch even een beetje bijna 50-50 tussen Power of the Dog en Koda. Wat heel opmerkelijk zou zijn, maar dat gaan we dan allemaal die Oscarnacht wel over hebben. In ieder geval dus uh, eerst volgende podcast. Come on, come on. En dus hopelijk misschien tot zondag op maandagnacht in Lantarenvenster Rotterdam. Dan, uh, nou, oké. Okay. Zal ik hem een uh, goed makertje voor uh, Pipo de Holocaust Clown? Uh, gaan we eruit met die muziek van La Vitae Bella. Die is prachtig. Van componist Nicola Piovani. Tot de volgende keer.
1: En jullie horen mij over twee weken weer.